0: Olá, olá, bem-vindos à primeiríssima edição do Bonuscast Season 2, se a gente quiser ser
1: chique, Gabriel Coelho. Abrindo, abrindo a década, né? Se Não fosse é? estabelecido dessa forma, que realmente estamos abrindo a década aqui. E como vamos falar mais pra frente, a gente tem uma questão de saudosismo, né, cara? Saudosismo. E aí, quando a gente pensa em saudosismo, década, listas, é o nosso assunto, né?
0: Os, os discos, melhores discos... Da década de 10, né? 2010 em diante, é isso? Exato. Anos 10. <risos> anos 10. De né? né? é, é isso. Assim, é, é essa é a melhor forma de descrever, né? Por que isso? Porque saiu a lista, uma das listas mais esperadas aí, para quem curte e trafega no mundo musical, no meio musical, que é a lista do site Screaming El do Ultramigo Marcelo Costa, um cara que tá aí na batalha e faz esse site brilhantemente. Tempos, né? Ele tem a, a votação do ano, né? Melhores discos do ano. Ele faz também já há bastante tempo. E para essa, ele deu um, um prazo maior para os votantes, justamente porque também teve essa votação da década que que Ele, que ele pediu para que mandassem os votos, né? De quem participou, é, até ali, acho que foi a be beirando o Natal, né? de 2019. Pra ele ter, porque dá uma trabalheira e fico imaginando. E o Marcelo, grande abraço, viu, Marcelo Costa, é, pra ficar
1: apurando, no caso da década, sem convidados, né? Cada um escolhendo 10, né? Então, 10 e... nacionais, 10 internacionais. É, ele tem uma questão também, eu tava lendo ali o texto, né? E, se eu não me engano, a posição estabelece uma pontuação para os discos, ele é. some essas pontuações e aí vai escalonando do, do melhor ali para o pior, né? Você já está no melhor e, da década, e aí então aí é um tá. Por mais que as listas tenham recortes é, bem pessoais, né?
0: Na hora que você junta 100 pessoas que transitam no meio musical, assim, que acompanham seus jornalistas, produtores, enfim, é, você tem 100 pessoas escolhendo seus discos Quanto mais é, vão aparecendo esses discos, né? A gente está lidando com estatística também. Exato. Vai dando, vão, vai, isso vai dando aqueles discos um peso, né? É o que a, os, e, e com isso você consegue uma lista consistente, né?
1: Exato. É. Nem
0: todas têm essa consistência, porque tem todo esse trabalho aí de apuração, né? De ter 100 pessoas mesmo e tal. E sem Lero Lelo, então vamos vamo começar pelos internacionais, no caso? Sim. Eles. Aí, enfim, ele, o, o Screaming Hell elencou aí 50 discos nacionais, né? 50 internacionais dos anos 10, né? Dos internacionais, vamos ao grande vencedor. Nós vamos começar do vencedor mesmo, e depois a gente fala das curiosidades é, e tal. Exato. Então, o grande vencedor, Black Star do David Bowie, né? De 2016, ele alcançou lá nessa contabilidade do Marcelo Costa 296 pontos, né? É, seguido de perto, não tão de perto, tem uma diferença de quase 100 pontos aí pelo pimpa Butterfly do Kendrick Lamar, né? E depois aí do Kendrick Lamar pro Arcade Fire, 194 pontos aí, sim, foi uma diferença mínima, né? O Suburbs
1: do Arcade Fire. Vamos vamos falar desses três. Três discos que estariam na sua lista, Gabriel Coelho. Olha, é engraçado porque no caso do Arcade Fire, eu selecionei alguns artistas que podem pode até ser parecidos assim, né? O ritmo e tal, e não selecionei os Suburbs, né? e mais pro crente que o Lamar o Kendrick de Lamar tá na minha lista, mas não com esse álbum eu escolhi o Damn, né, uhum. foi o último trabalho dele lançado, que eu acho que para mim assim, é o mais completo e tal e foi o que mais me pegou, assim mas o do David Bowie cara, eu acho que né? se perguntar na lista de melhores discos de todos os tempos me dê 10 para escolher, eu vou colocar um disco do David Bowie, mas esse, esse eu acho que não, assim, né? É, esse disco, eu acho que ele pegou muito, e aí é, já uma
0: explicação, assim, é... Eu, eu nunca fiz uma lista tão pessoal como essa que eu mandei pro Screaming Hell dessa vez, porque... Por, por mais que ah, você fala assim, ah, mas as listas elas são pessoais, são. Mas a, a verdade é que quando você está fazendo a lista, muitas vezes você olha para alguns disso e fala assim, ah, esse não tem jeito de não colocar, né? É. Ah, esse aí acho que a galera vai... Fica aquele meio que... Enfim... Muita gente é, acaba colocando peso histórico nesse, nessa escolha, digamos, pessoal também, né? Pô, esse disco, como não citar, por exemplo, nós vamos chegar lá no, no Da Elsa Soares, como, né? Que foi um disco hiper falado, ganhou prêmios e coisa e tal, né? Ganhou, saiu é, recomendado pela Pit Fork, enfim. Foi um disco que teve aí uma, uma ascensão até no mercado internacional. Mas, às vezes, não, você não gosta tanto daquele tipo de sonho, não gosta tanto da Delzo Soares, por mais que reconheça isso tudo, né? E não coloque na sua lista. Esse aí já é um caso que você falou do Tsupipa Butterfly, que uhum. não é do Kendrick Lamar, seu disco predileto, é. né? E no meu caso, não é. O Suburbs não é o disco predileto do meu disco do Arke Fire, é o Funeral, né? Foi o disco que, com o qual o Arcade Fire me jogou
1: no chão mesmo, né? Eu acho que deve ter sido um dos primeiros dele também, né? Depois Sim. eles vieram com o trabalho em 2007, que eu, não, que eu não me lembro o nome agora. É, e aí tem todo o peso, por exemplo, no caso do Funeral. Em
0: seguida, Funeral, eles vieram no, no Team Festival, né? No, no Brasil, ainda no calor desse disco, que eles, eles dão um passo além do indie, né? Em direção à coisa, a questão toda de uma banda virar uma banda de arena, né? Tocar em grandes espaços e coisa e tal... E eu vi aquele show no Tim, então tava tudo muito fresco, assim, é um disco que eu tava adorando na época, em seguida a banda vem ao Brasil, toca ainda num lugar pequeno pelos patamares, né, pelos padrões que eles alcançariam logo depois, e realmente é, é difícil depois você torcer, né, porque eu não consegui ver um show do Arcade Fire em seguida já é. nesse... Vi vídeos e mais vídeos, né, YouTube coisa e tal mas aí realmente o suburbs não desbanca na, na, nessa questão pessoal, nas minhas listas, o funeral, né? Então tem tudo isso como eu tava falando do, dos internacionais da minha lista, nunca foi tão pessoal, foi por isso que eu não fiquei me ligando a tipo assim, ah cara, esse disco acho que a maioria vai votar nele porque esse é fogo mesmo, aí é foda, tipo assim, o famoso, é, é foda não colocar na é. lista, e eu não coloquei, ó, vários, inclusive o David Bowie, pra gente falar então do vencedor e tentar fechar, o David Bowie eu acho que teve todo um apelo, é um disco que mexeu com todo mundo, claro que gostava de David Bowie, de música, né, e como não, não unir uma coisa a outra, Sim. né. É uma das maiores figuras da história da música pop, né? É, mas é isso, acho um disco lindão, assim, né? É, mas realmente é isso, eu acho que o, o impacto ali da morte dele, a forma como tudo veio, o clipe, né? Os, os clipes tiveram um peso nisso também muito grande e tudo mais, acabou levou, empurrando, eu acho, esse disco a primeira posição. Porque eu acho que dificilmente, se não fosse isso, ele estaria ali...
1: Só musicalmente falando, né? É. Até Bora. porque teve vários artistas assim, da época que fizeram discos bons também. Aí eu comento do Roger Waters, fez o Ozzy Dan. E tem vários discos bons assim, de artistas da época que fizeram agora Sim. e que são, são do mesmo nível, ou alguns até melhores. Mas aí vai mesmo assim no sentimento, porque eu, eu não acho assim, que ele está ao nível ali do, de outros discos. Dessa lista aí que realmente são, são muito bons e tal. Então se você pega ali a lista de, de, dos 10 melhores discos, fica um pouco difícil. Ah, você tem outros questionamentos em relação a essa lista, né? Não, eu acho assim, de, do, do, no começo aí o Daft Punk,
0: né? Que ele chega ali, ó, colado praticamente, não colado, a diferença do, do Kendrick Lamar é, pro Parked Fire foi de 5 pontos, aí realmente é uma, uma pontuação muito pequena, né, para essa margem aí de votantes, sem votantes, então o disco tem que aparecer várias vezes e tal. Depois já pula pra, pro Random Access, Access Memories do Daft Punk, 2013, 138 pontos. O disco que você tava
1: comentando, né, trouxe de volta o Daft Punk pra essa coisa toda, pra, pra, pra a esfera, né? Okay. Engraçado, porque o Daft Punk, ele meio que galgou, assim, na época, bem no início, um, um jeito novo de fazer o eletrônico, né, um eletrônico mais ritmo e tal... É, parecendo mais uma música do que aqueles dances que tocavam. E eles acabaram criando isso e desapareceram durante um é, tempo. É. E quando eles voltam em 2013, esse, esse lugar onde eles, eles construíram esse tipo de eletrônico, de música com bastante sintetizador e mudanças vocais e tal, já está muito bem estabelecido. E eles voltam e se botam no topo de novo.
0: E aí... Graças também a Nile Rodgers, né? É, com certeza. Né? <risos> ele teve toda... Porque o disco ficou engraçado. É um disco que ele é de, né, de, um du de eletrônica, mas que soa
1: muito orgânico, né? Sim, ele... E soa ele... um disco de banda é mesmo, né? É, é, é Não é, impression... é um negócio que parece... Nossa, que é isso, batidão, 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 batidão. Não, é. ele é bem trabalhado. Acho que tem um ritmo, tem uma ginga ali e tal. Acho bem é bonito. um disco puxado por Get Lucky, talvez um dos grandes hits da década
0: ah, mesmo, tá, né? Tá, tá. Se fosse falar em hits, eu colocaria Get Lucky e tal como disco... Eu, é isso, não entrou na minha lista porque não é um disco que, dos que eu mais escutei. Aí, aí, de novo, voltando ao critério do ah, pessoal com, e, e deixar o, essa coisa da importância histórica é, invadir o pessoal no seguinte ponto. Eu coloquei meus discos, assim, eu fui lembrando dos discos que eu ouvi assim, loucamente e que ainda ouço. Então, é os discos que que não saem desse meu é, da minha playlist ou do meu radar, de certa forma, né? O Daft Punk é um disco que eu não volto nele, com tanta frequência. É engraçado, assim, eu ouvi, ba ouvi bastante, dá pra se dizer, né? É, no momento ali, áureo do disco, no, de, enfim, que ele vendeu bem, tocou pra caramba e tal, mas não é um disco que eu tenho essa vontade, acho que ele dá uma enjoada, sabe? Pelo estilo, não sei. E aí, por isso, eu não entro na
1: minha lista e não entraria, de fato, assim, né? É, não sei na sua também, Não, né? na minha também não entrou, por mais que eu tenha defendido aqui a Unhas é, é... e mas realmente, é, eu, eu acho... É, quando se seleciona, cara, é, numa década inteira né, de música, se seleciona cinco discos é, nacionais e cinco discos internacionais, é uma coisa muito engraçada, porque... É, eu sempre fico assim com. 10 no caso, mas enfim, por ser 5,
0: né? Você nos 5 mais. É,
1: eu sempre fico com um pé atrás em relação à data também dos discos. Eu não sei se passou por você isso, mas o mais próximo ele estava de mim, assim, da, da lembrança, ele parecia um pouco pior. Sabe? Sim. Eu fico imaginando, tipo, o impacto de um disco, por exemplo. O MC da lançou um disco no ano passado, bem na virada, assim, né, da década, para se dizer, em 2019, ali no finalzinho do ano. Aí eu fico pensando, poxa, mas o disco do MCD é bom, né? Mas ele lançou o sobre crianças quadris em 2015, e aí, como é que fica nisso? Então é uma dificuldade muito grande que eu passei também, não sei se exatamente passou por você... Nessa questão de datas, assim, e de, de É, saudosismo. tem aquela coisa da
0: sobrevivência que é a, a, a história do vinho, né? Quanto mais envelhece, é. melhor, assim, ou pode avinagrar, né? Exato. <risos> Enfim, mas é, tem um pouco isso. Eu acho que os discos que sobrevivem mais tempo, é, é um pouco o que eu falei do Daft Punk, assim, não que ele não tenha sobrevivido, mas é um disco como é um disco de hits que toca muito, e que. Né? Enfim, eu acho que é um disco mais fácil de você enjoar. E aí, esse fato de enjoar, cara, você pode voltar num outro momento a esse disco e achar um descasso, que de fato ele é, mas alguns eles não têm tanto esse teor, né? Bom, aí a gente vai, vai chegar então depois do Daft Punk, na sequência. Quinto lugar dos 50 melhores discos dos anos 10. É, Lemonade, Beyoncé, um disco faladaço, um disco que realmente é, colocou a Beyoncé num outro lugar, né? Mas que é engraçado, Esse dos discos todos, eu acho que é o disco que eu menos escutei, cara.
1: Tem é De todos desses dessa dessa? dessa aí. É, o
0: dela e o outro que eu, na verdade, eu tenho um problema com o um artista, que é um problema, eu vou falar em, em, em lance pessoal, que eu acho que não sei se é o seu caso também, que é o Kanye West, né, com My Beautiful Twisted Dark Fantasy. Não consigo escutar também. Cara, não consigo. Eu, aí eu acho que o Kanye West tinha que alguém, né, ou várias pessoas desse meio musical, talvez muitos desses votantes virarem pra mim e falaram assim: cara, você tem que ouvir porque ele fez um disco tipo Thriller do Michael Jackson. Em...
1: Grandiosidade escala, né? em
0: escala, né? Não estilo sonoro. Tava... Pra eu poder parar e ouvir o Kanye West, cara. Eu não consigo. E assim, eu volto. E na, na época eu escutei esse disco eu não achei nada demais, e aí o que reforça esse meu problema, esse problema é grave, eu tenho que levar isso para o psicólogo, talvez, <risos> assim. enfim, para
1: terapia, porque não consigo resolver. Você ouvir. me chama, cara, não porque é? eu não aguento também o Kanye West, a única música que eu gosto dele, para falar que eu não gosto de nada, é Stronger, mas é um sample do, do Daft Punk, né, então me ajuda ali, eu tenho pelo menos a salvação, falar, não, eu gosto de, de Kanye West, né? mas é Stronger, que é um sample do, do Daft Punk. Tamo junto nessa, assim
0: como estamos juntos, aí no disco que entraria na sua a lista e entrou na minha, né? Que é o Exato. AM
1: do Arctic Monkeys, né? Pois é, eu não coloquei só de birra, tá? Mentira que não foi só de birra, mas é porque realmente, é... Eu, eu entendo a grandeza assim, do, do Arctic Monkeys, acho um disco é, completíssimo, assim, o melhor do, Deft, do, do Daft Punk. Do, do Arctic Monkeys. Monkeys? Eu acho difícil que volte a se repetir um disco de tanta qualidade assim, mas... Eu tava olhando, assim, no panorama total e, como o Terence já tinha citado, eu pensei em apresentar outras coisas além de ficar repetindo. Mas, assim, se tivesse seis, ele entraria. Pois é. é, e ele tá em sétimo, né, no caso, foi isso? Isso. Ele está em
0: sétimo, como então dos dez discos né, melhores de uma década, é muito realmente e merecido porque é engraçado, e vários amigos, assim, o Arctic Monkeys foi essa figurinha, eu até achei que ele fosse estar numa posição melhor, por exemplo, não imaginava nunca ele atrás do, do Kane West, pois mas é. enfim, e aí temos Frank Ocean, com outro Esse é o disco também que eu escutei, enfim, acho bonito, acho a produção enfim, incrível, mas também não é o tipo de disco que me pega, na oitava produção, o Channel Orange. Uhum. E aí, um disco que me pegou mesmo, de uma artista que me pegou, da década. Eu acho que se, fosse, se a gente fosse elencar artistas da década, essa estaria assim, no top 5, fácil, sem, muito, sem pensar muito, que é carney Barnett. Que eu acho uma incrível figura, é uma figurinha do, do indie, assim, da Sim. década, né? que é o Sometimes I Sit and Think and Sometimes I Just Sit, né? O disco de 2015 e outra. Se pensar em artista da década pela regularidade, porque o que ela fez não é brincadeira. São discos bons na sequência, né? É, incluindo aquele disco em, parteria, em parceria com o Kurt Weill, né?
1: É. E se você tá se sentindo aí, Arctic Monkeys, essa aí é para você, tá? <risos> a consistência vale a pena.
0: É. Mas é, o Artic Max ele deu talvez essa derrapada, que eu nem sei se dá pra dizer como derrapada, Tranquilo
1: no... Basement Hotel. É,
0: porque é um disco que a proposta era ser estranhão mesmo e coisa e tal. Tem... Mas estranhão é diferente de chato e ruim, né, cara? <risos> pois é, eu não acho disso chato e ruim, mas, mas entendo, <risos> mas entendo, né? E a Courtney Barnett, não, ela já tem uma engraçada, ela conseguiu uma impressão dela, né, quase que digital, assim, é, nas músicas, eu tenho uma personalidade que ela não mudou muito e consegue uma consistência, né, disco a disco, ela manteve realmente uma regularidade incrível, e aí a, a Courtney Barnett, embora não tenha entrado na minha lista, poderia lá, se eu, se, eu, se eu pensasse nisso, ah não, eu vou colocar pela importância dela na década e tal eu até escolheria o disco dela em parceria com Kurt Vile enfim, ao invés desse, desse,
1: mas esse é o disco que colocou ela também no, no, no jogo né é, entra muito nesse negócio né de significado, que demonstrou Sim, na né? época pra cada pessoa também, né e aí, fechando
0: os 10, né? O This is happening do LCD Sound System. Descanso, eu gosto do, do LCD Sound System, mas aí é, é questão pessoal mesmo, não entrou na minha lista. Só lembrando, ó, passando a minha, eu participei, Gabriel, né? Do, uhum. do, das votações. E aí, como eu falei que eu fiz a minha lista a mais pessoal possível, não considerando nenhum outro fator, né? Eu. Cara, um, eu um disse que eu. Amo de paixão mesmo, cara. O Infinite Arms, do Band of Horses. Eu quero ter esse disco ainda em vinil, não tenho. Cara, eu acho que é um disco perfeito do começo ao fim. E aí é, ele é lindo mesmo. Passando, né? É uma banda que transita pelo folk, pelo rock, pela country music norte-americana, pelo indie rock, de certa é. forma. E, cara, é um disco que eu acho que eu não, eu não tiro... aquele que Se fosse falar em português, mudaria uma vírgula é. no né? texto. Esse disco é o meu disco, assim, da Band of Horses. E aí vi, coloquei, né, o Like Clockwork do Queens of the Stone Age, que eu acho também um disco que meu Deus, assim, né, é, é música atrás de música, um outro mega no recorte, pessoal, o Circuital, Circuital do My Morning Jacket. Eu acho uma obra primorosa, eu acho o disco mais importante do My Morning Jacket, que é uma banda meio estranha e tal, mas que eu adoro. E que ela chegou no, num outro patamar mesmo com esse disco. Aí o Trouble Will Find Me com The National. Outro disco do, do The National, acho que aparece na lista dos 50 ali, que é o High Violet, quer dizer, é uma banda que apareceu com discos diferentes, né? Aí o Morning Face do Beck, Revelator, o Morning Face que ganhou até Grammy, né? De álbum do ano, Sim. na ano que ele concorreu. O Revelator do Tedeschi Trucks Band, o Antifon. Aí essas, essas linhas tortas, né? <risos> Que você que não entraria, entraria em pouquíssimas listas mesmo. É né? um disco do Midlake. Muita gente acha que nem é o melhor disco do Midlake. Teve mudança na formação, coisa e tal. Aí o Post Pop Depression,
1: do Iggy Pop, que é o álbum dele, né? De rock, assim, enfim. Você não gosta, né? Ah, não é que eu não gosto, mas eu entro naquela mesma do, do David Bowie. Se for pra ganhar alguma coisa, não vai ser com esse. Com esse? Pra mim, assim. Sim. E da mesma ideia também de... Pra mim, artista é. da década é Alguém assim que ou surgiu próximo dela Ou alguém que, que tá, sei lá Tá galgando espaço agora Ou que tá continuando com trabalhos bons Eu acho que o Ig-Pop, eu acho que ele foge um pouco A gente fez recentemente, né? Os Discos 69 com The Studios ele já tava lá Sim. Então eu acho que tem muitas, muitas coisas boas dele pra ser premiada Além da, da, da década de agora, uhum. né? É, E aí, aquela coisa, quando eu, quando eu falo que é muito pessoal mesmo,
0: dá pra ver na minha lista. Primeiro, que eu continuo gostando de mais coisas com guitarras ainda, né? Ligado ao folk, ao rock, ao indie, mais do que rap. Por mais que eu respeite, por mais que a gente rola, ó que rap, tudo que lança, que é falado e muito falado, né? Seja nacional internacional, rola no alto-falante, não tem nenhuma restrição a rap, não é isso. Mas é preferência mesmo,
1: não é o meu estilo do coração. E você já gosta pra caramba, né? De é. Rap. Realmente, eu acho que na, eu até vou falar, né? Mais, mais próximo agora, no, 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 nacional, no nacionais, nacionais, que de quatro, de cinco, quatro são rap, né? Tirando um, que também tá. Também é figurinha carimbada aqui, nossa. Vamos passar Mas então o, os discos Nacionais, o... já entrando, aproveitando a sua fala. Eu vou falar os meus, fala aí, né? Fala tênis. aí, fala aí, ué. Os meus foram, olha só, bem diferente, né? Foster the People com Torches de 2010, olha virando o negócio. Bicho. Aí entra com... Vampire... New Generation mesmo, Little né? New Generation, New Wave, né? <risos> Vampire Weekend com Modern Vampire of the City, que foi o último disco da formação original aí do, do, do Vampire Weekend. Até lançou no, no último ano, tá concorrendo Sim. ao Grammy com... É, como é que era o nome do disco? Caramba. É agora o novo? É. Eu também, agora você me pegou. É, diz alguma coisa. Não, é The Father of the Bride. Ah, isso. Eu não lembraria agora de estar... Tá... Bate pronto. Aí vem o Muffer and Sons com o Babel, que pra mim é um dos discos mais completos aí do folk. E olha que ele teve concorrentes extremos, né? Teve o Luminar surgindo também com uma presença folk muito grande e tal, mas mais pro alternativo e pro Sim. indie e 21 Pilots com Blurry Face que pra mim cara não tem como é um dos dos, dos melhores discos mesmo do, do da década vendeu igual águas é, colocou um ponto no que era o rock antes e eu acho que estabeleceu um novo conceito mais naquilo de mutável e tal né sim e pra finalizar com o Kendrick Lamar, o Dem, que eu já tinha citado anteriormente. É, e você vê, o, o Dam, ele, ele aparece na
0: lista aqui dos 50, né? Ele não entrou nos 10, mas está entre os 50 álbuns mais importantes. Ele entra em 23 º e foi o seu escolhido do Kendrick Lamar. Assim como, como o, o like Clockwork, que não aparece, né? Que tá na minha lista do, do, dos 10 e que não tá nos 10, mas ele tá, ele tá pertinho aqui também, né? Quer ver? Ele tá em. Na lista do Screaming Alve. Ele tá em 27, ele tá coladinho ali, né? É,
1: no Kendrick Lamar. Olha, e eu acabei de ver que eu não sabia. O Modern Vampires of the City também tá aí. Também tá aí, é, é enfim. É, ali, um disco que eu achei
0: que engraçado, acho que as pessoas tomaram antipatia. Eu acabei assim, eu escutei muito ele, mas eu, eu tomei tipo, um pouco de antipatia da banda, que virou muito arroz de festa que é o Full Fighters, né? O Wasting Light foi um disco que eu escutei muito, eu acho um descasso do Full Fighters. Mas ele... Eu acho que as pessoas tomaram birra, né? E você vê que ele aparece, aparece em 34 quarto aqui, né? Ele, é. ele tá entre os 50... Sobreviveu, né? Sobreviveu, é. Ele tá aí e tal, mas eu acho que
1: as pessoas foram realmente meio tomando um irk do Foo Fighters, Cara, né? é engraçado ver a pluralidade, né? Dessa, desses discos, porque assim... Passa, tudo aqui passa por derivados do rock, se você for olhar de maneira mais geral. Mas tem muita coisa, porque se você for escutar do Vampire Weekend pro... Porque o Anuka, por exemplo, assim, é muito diferente, é, né? É emocionalidade é, muito é. diferente. Então é parecido, mas diferente, eu acho isso legal. É, eu acho... que lista que vai ter Bruce Springsteen, vai ter Lorde, que teve é, o Lord. Radiohead,
0: né? Que é o, Enfim. Radiohead, é, Radiohead, que eu não entraria na minha lista de jeito nenhum, eu sou um fã do Radiohead. O, o, só pra reforçar o Irk ali do Foo do Fighters. Nosso técnico <risos> operador de áudio, de mixagem e tudo mais, o Marco Diniz. Ele corroborou com a nossa... É, né? com ele ir, gosta ao, muito de Full Fighters. Full Fighters. Então, Gabriel, a gente falaria hoje, né? Já é tudo num bloco só, internacionais e nacionais, os melhores discos da década 10, né? É. Da década nota 10. Nem, nem foi tão nota, <risos> nota 10 assim. É. Mas enfim... É, ficaria gigantesco o programa. Resolvemos partir em duas edições, né? Uma com os internacionais, que foi essa de hoje. Na semana que vem, a gente volta pra falar dos nacionais, certo?
1: Exato, pois é. A gente fez um pequeno audiobook da Bíblia, né? <risos> Falando desses, é, com a voz do Cid Moreira. Cid Moreira, fala. A gente fez um pequeno audiobook aqui, né, com a voz do Cid Moreira e <risos> ficou muito grande, cara. Então, a gente partiu aqui em duas, em duas partes e semana que vem tem mais. Semana que vem
0: tem mais. Quem quiser já dar aquela olhadela para antes da gente gravar os nacionais, os melhores do ano, né? Os 50 melhores discos nacionais e internacionais, está na lista do Screaming Yell. scream Yell com y e l, -L .com .br. Vá conferindo lá para você entrar no nosso papo aqui na semana que vem
1: nos Nacionais. Vamos Exato. Lá. É, e as nossas playlists também vão ser referentes agora ao podcast, já que os programas a gente está reprisando, né? Isso, isso. E aí, por exemplo, esse, essa playlist dos Internacionais, a gente
0: vai agregar a listinha do Gabriel, que não foi um dos votantes do Scream Real, é. mas que fez a listinha dele para o nosso podcast aí especial. Colocaremos, então, o, o melhor dos mundos, né? Exato. Um grande abraço e até a semana que vem. Forte abraço.